0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Timotheusbrief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, alle die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Ja, wer ist wem unterstellt? Hier geht es um Arbeitsverhältnisse und äh, in Wirklichkeit ist es so, dass das Geld, das wir bekommen, ja von Gott kommt. Insofern denken viele Arbeitgeber vielleicht, dass sie ja unsere Arbeitgeber sind, aber in Wirklichkeit arbeiten wir von Gott und bekommen wir auch alles von ihm. Insofern können wir uns schon als Sklaven sehen, die unentgeltlich, was Menschen angeht, arbeiten. Denn Gott beschenkt uns mit allem, was nötig ist im Leben, nicht die Menschen. Sie sind alle, ob Arbeitgeber oder nicht, abhängig von Gott. In Vers 2 heißt es, wenn euer Herr gläubig ist, ist das kein Grund ihm weniger zu achten. Nur, weil ihr im Glauben Brüder seid oder Schwestern seid. Ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einem anderen Gläubigen helft. Ja, das Ziel ist es, Gott zu dienen, dass, ja, sein Plan, ähm, ausgeführt wird, dass wir seine Werkzeuge sind und ihm wohlgefallen und wir auch anderen Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, ja Gutes tun. Und wenn wir dann einen christlichen ähm, Chef haben, ja, dann ist es nur gut, wenn wir noch mehr uns einsetzen, sodass die, die an Jesus glauben, noch einen größeren Gewinn durch uns haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Falsche Lehren und wahre Reichtum. Weiter heißt es, Lehre diese Wahrheiten, Timotheus, und ermutige alle, sie zu befolgen. Jeder, der etwas anderes lehrt, als die Guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend. Ja, es gibt so viele Quellen, so viele Wissensquellen und es passiert schnell, dass wir durch diese äh, falschen Lehren verblendet und unwissend werden dass diese Lehren ja, die Wahrheit Gottes überdecken und uns ja, ins Straucheln bringen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes in uns verinnerlichen und es in unser Herz aufnehmen und uns nicht von falschen Lehren manipulieren lassen und somit das gute Wort Gottes verwässern oder es vergiften, indem wir dann ja Halbwahrheiten von uns geben und die gute Nachricht von Jesus dann nur noch zum Teil zum Vorschein kommt. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, der ist verblendet und unwissend. Ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streiten und Wortgefechten, die zu Neid und Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen. Ich wiederhole Vers 4. Der ist verblendet und unwissend. Ein solcher Mensch, hat einen ungesunden Hang zu streiten und Wortgefechten. Ja, man stößt sich dann mit falschen Lehren, die verbreitet werden. Und diese Menschen, die, die diese falschen Lehren in sich tragen, ja, die haben auch den Hang darüber zu streiten und uns in Wortgefechte äh, zu verstricken. Weiter heißt es, die zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen und in dauerhaftem Streit enden. Ja, nur wenn wir uns einig sind über die wahre Lehre, über die Wahrheit, über das, was uns Gott offenbart hat und auch nicht über das Streiten, was für uns jetzt heute noch nicht dran ist. Es gibt viele Lehrmeinungen und ja, nur das, was uns persönlich der Geist Gottes offenbart, es uns aufzeigt, es uns erklärt, das sollen wir als unsere Lehrmeinung annehmen. Nicht irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Predigern, die ähm, ja zwar aus dem Wort Gottes vorlesen, aber die Erkenntnis sollte, wie gesagt, vom Geist Gottes kommen. Nicht einfach blind einem Prediger vertrauen und wenn der Geist uns diese Lehre nicht bestätigt hat im Herzen, dann sollten wir sie so stehen lassen, außer wir wissen, es ist eine böse Irrlehre, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat, dann sollten wir sie von uns weisen, nicht nur so stehen lassen, sondern von uns weisen und auch andere Geschwister davor warnen, dass sie nicht in die Falle tappen und selbst verwirrt werden. In Vers 5 heißt es, solche Menschen haben ein verdorbenes Denken und kennen die Wahrheit nicht. Ja, ihr Denken, das einst gut war und von Gott zurecht gebogen wurde und durch Wahrheit durchdrungen war, es ist verdorben durch die falsche Lehre, die sie in sich aufgenommen haben und die sie als die Wahrheit, ihre Wahrheit in Gänsefüßchen ähm, angenommen haben. Aber es ist keine Wahrheit, es ist die Lüge die sie als Wahrheit tarnen und somit anderen schaden. Weiter heißt es: Für sie ist das Leben mit Gott nur ein Mittel sich zu bereichern. Tja, wenn man sich so einige in Gänsefüßen Starprediger anschaut, ich will da nur an die Bewegung hill Hillsong denken, wo ganz viele schlimme Sachen zum Tage zum Vorschein gekommen sind, wo ein Prediger zumindest ja, Geld angehäuft hat, sich Autos und Sneakers und teure Sachen gekauft hat und von äh, sexueller Reinheit gepredigt hat, aber selber unrein gelebt hat. Und insofern hat er sich am Reich Gottes ja, bereichert, war aber nicht in der Lage und bereit, selbst den Weg des Glaubens zu gehen. Und solche falschen Irrlehrer gibt es zu Häufe. In Vers 6 heißt es, wahre Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Ich wiederhole, wahre Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Ja, der wahre Glaube, der nicht verwässert ist durch ihr Lehren, das ist wirklich ein großer Reichtum, noch viel größer, wie, ja, dass wir finanziell reich sind. Und wenn wir dann mit wenigen finanziellen Mitteln zufrieden sind, dann sind wir erst richtig reich. Außer wir sind von Gott beschenkt mit finanziellen Mitteln, dann ist es, ja, für die einen eine Bürde und es ist eine Herausforderung, es ist eine Aufgabe, diese ja, großen Mittel für das Reich Gottes einzusetzen und nicht für Suchtmittel oder Luxus oder Dingen, die nur uns selbst ähm, gut tun oder auch schaden, wenn es wie gesagt Suchtmittel sind ähm, ja und nicht unserem Nächsten und nicht dem Reich Gottes dienen. Weiter heißt es, schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Ja, darum geht es um Nahrung und um Kleidung. Es geht um das Nötigste. Und wenn wir das Nötigste von Gott geschenkt bekommen haben, so wie auch die Vögel das Nötigste zum Fliegen, zum Leben haben und damit glücklich sind und sich keine Sorgen machen, dass ihr nicht vorhandener Luxus schwindet, nein, sich einfach auf das Nötigste konzentrieren das ist das, was unser Leben sinnvoll macht. In Vers 9 heißt es Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Ich wiederhole, Vers 9. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchungen und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Ja, das Donald Duck Syndrom hat noch niemanden gut getan, wer immer mehr und mehr Reichtum anhäuft, ob das Geld oder volle ja, Getreidelager sind, die am Ende abbrennen und Geld, das seinen Wert verliert. Schauen wir jetzt nur auf die Rezession, auf die Inflation, ja, dann sieht man genau, dass das, was wir anhäufen, an Wert verliert. Aber der wahre Wert, die Liebe Gottes und seine Gnade für uns, sie verliert kein Wert und das in die Ewigkeit hinein. Weiter heißt es, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen, Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Der nächste, Ab, der nächste Abschnitt lautet Letzte Anweisungen des Apostels. In Vers 11 heißt es, Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will. Doppelpunkt. Geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe geführt mit Geduld und Sanftmut. Ich wiederhole, Vers 11. Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben so, wie Gott es will. Ja, und mit Bemühen ist hier gemeint, dass wir dem Geist Gottes in uns Raum geben, der dann alles bezweckt was unser Leben gut macht. Weiter heißt es, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Ja, wenn wir uns ganz auf Gott und seinen Geist in uns äh, konzentrieren, dann werden wir geprägt sein, von Ehrfurcht vor Gott. Und der Glaube und die Liebe wird uns in uns mehr und mehr wachsen. Für Gott und für alle Mitmenschen, für unsere Nächsten wird er wachsen. Weiter heißt es: geführt mit Geduld und Sanftmut. Ja, wir sind oft ungeduldig im Leben. Und uns fehlt oftmals die Sanftmut. Wir sind grob mit unseren Mitmenschen und Christen. Und das sind alles Anzeichen, dass wir noch ja, mit dem alten Menschen verbunden sind und er noch nicht ganz mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das neue Leben, das geistige Leben, das Liebe, und Geduld und Sanftmut hervorbringt, noch nicht zur vollen Reife gekommen ist. In Vers 12 heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja, ein Kampf ohne weltliche Waffen, ohne Raketen, ohne ja, Revolver, ein Kampf mit der Waffenrüstung Gottes, mit seinem Wort, mit seinem Geist, sollen wir kämpfen lernen. Weiter heißt es, halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt und vor Jesus Christus, der ja auch vor Pontius Pilatus ein gutes Bekenntnis abgelegt hat, seinen Geboten rein und vorbildlich zu folgen. Dann kann niemand dir etwas vorwerfen, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbar werden durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. Nur er allein wird nie sterben und er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. In einem Licht, zu dem niemand kommen kann, der nicht in Beziehung, nicht im Glauben zu Jesus Christus steht. Zum Vater können wir nur kommen durch Jesus Christus, durch den Glauben an seinen Tod am Kreuz für uns und durch den Glauben an seine Auferstehung. Weiter heißt es, niemand hat ihn je gesehen oder kann ihn sehen. Ihm sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Ja, das Geld, das bald vergehen wird. Wir sind vorgewarnt. Es ist uns gesagt worden, dass das Geld und das finanzielle bald vergehen wird. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Begriff Existenzangst, das ist ein weltlicher Begriff und er kommt nicht von Gott. Denn unsere Existenz haben wir von Gott. Wir existieren durch ihn, unseren Schöpfer. Und ja, er alleine wird unser Leben steuern, wenn wir es zulassen. Und auch er kennt das Ende unseres irdischen Lebens. Und das ist da nicht schlimm, denn dann kommt die Ewigkeit. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Krieg. Das steht jedem Christen noch bevor. Und warum sollen wir uns dann Sorgen machen um finanzielle Mittel? Weiter heißt es, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen, was Gott ihnen gegeben hat. Ja, auch hier wird darauf hingewiesen, dass alles, was wir bekommen, jeder Besitz, den wir haben, hat uns Gott gegeben. Es ist nicht das Wohlwollen eines Chefs, nein, es ist alleine Gott, der uns gibt und demgegenüber wir dankbar sein können. In Vers 19 heißt es, auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Timotheus, bewahre, was Gott dir anvertraut hat. Meide alle Gottlosen, hohlen Streitgespräche mit Menschen, die sich dir mit ihrer sogenannten Erkenntnis entgegenstellen. Manche haben den Glauben verloren, weil sie deren Geschwätz gefolgt sind. Wir wünschen euch allen Gottes Gnade. Ja, und das wünsche ich euch auch, liebe Zuhörer, und verbleibe, und ja, seid gesegnet, bis bald.